0: aquele ventilador ali para mim? É em cima. É. Bom, gente, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Para nós é, um, é sempre um motivo de muita alegria estarmos de volta para estudarmos a doutrina espírita aqui na casa de Kardec. Aqueles que estão vindo a primeira vez à casa que vocês possam se sentir acolhidos, como também gostaríamos de dar boa noite e abraçar também a todos os nossos teleouvintes que nos acompanham através da, da transmissão da rede Amigo Espírita, que lança o sinal através da conta do YouTube e também pela, pelo, pelo sistema do Facebook. E assim, nós gostaríamos também de abraçar a todos os nossos ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió, que temos nas noites de quinta-feira uma audiência muito expressiva com, com aqueles companheiros que acompanham a programação da rádio, especificamente os estudos que são replicados aqui da FEAC. Então abraçamos a todos aos amigos que estão no chat, que estão sendo moderados pela nossa trabalhadora, a Cleusa Severino, que se encontra na cidade de Leiri, em Portugal. Ela faz parte da equipe e ela vai conversando com as pessoas que frequentam o chat, que fazem debates, lançam perguntas, comentários, que, por certo, contribuem com o nosso trabalho aqui, da casa. Aqueles que quiserem participar, que se encontram conosco aqui, levanta o dedo que o Júlio leva o microfone para vocês participarem. O microfone é necessário, porque senão quem estiver em casa não vai poder ouvir as participações. Nós também agradecemos a presença do Júlio. O Júlio é um trabalhador da FEAC, está conosco aí, divide o trabalho conosco nos sábados com o estudo do Apocalipse. Seja bem-vindo, viu, Júlio?
1: Obrigado, Beto. Boa noite a todos.
0: Bom, gente, sem delongas, nós trabalhamos nas quintas-feiras com o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro esse que foi publicado no dia 18 de abril do ano de 1857, em Paris, França. Livro que foi coordenado por Allan Kardec, ele é composto por 1.019 questões, perguntas que foram formuladas aos espíritos e nós temos então a resposta do, dessa equipe que é coordenada por Jesus e os comentários que constam no livro foi feito por Allan Kardec. Então não existe espiritismo sem Kardec, sem a codificação espírita. Então vamos lá, temos que estudar. Lembrando que Kardec é o patrono dessa casa também. Nós estamos na, segu na segunda parte do livro, no capítulo 4, intitulado Pluralidade das Existências. Hoje nós vamos trabalhar a questão 172 até a questão 176. E o tema da noite é: Quantas vezes voltaremos ao planeta Terra? É uma pergunta. Quantas vezes reencarnaremos no planeta Terra? Essa pergunta também nos chegou através de um ouvinte. Então a gente tem selecionado essas perguntas e traduzido-as em temas que estamos trabalhando aqui, tanto nas terças quanto nas quintas-feiras. Então hoje nós vamos discutir aí a quantidade de vezes que nós vamos voltar aqui no planeta Terra. Nós, então, vamos trabalhar a leitura da questão 172 a 176. Vamos lá. Pergunta 172, Kardec, assim, formulou aos Espíritos. As nossas diversas existências corporais se realizam todas na Terra? Resposta dos Espíritos. Nem todas. Vivemos-las em diferentes mundos. As que passamos na Terra não são as primeiras, nem as últimas. Embora sejam das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Questão 173. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro ou pode ter várias existências no mesmo globo. Resposta. Pode reviver muitas vezes no mesmo globo. Se não avançou bastante para passar a um mundo superior. Pergunta 173A. Podemos, então, reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. Questão 7.3b Podemos voltar à Terra depois de termos vivido em outros mundos? Seguramente. É possível que já tenhas vivido em outros mundos e na Terra. Questão 174. Voltar a viver na Terra é uma necessidade? Resposta, não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode até ser pior. 175. Haverá alguma vantagem em voltar a habitar a Terra? Resposta. Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão. Caso em que aí se progride, como em qualquer outro mundo. Está terminando. 1.75a. Não se teria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Não, não. Estacionar-se-ia, e o que se quer é avançar para Deus. E, por fim, questão 176. Depois de terem encarnado em outros mundos, os espíritos podem encarnar na Terra sem que aqui jamais tenha o Estado? Resposta. Sim. Do mesmo modo que vós em outros globos, todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se no outro. Ponto. Nós fizemos essa esse apanhado, a leitura dessas questões, porque são perguntas, perguntas bem objetivas, com respostas assim, também bem sintéticas. Então, para que a gente possa trabalhar esse bloco aqui, é, de uma forma agora é, a traduzi-lo e encaminhar para um conteúdo que possa nos ajudar nesse momento da nossa vida. Eu chamo a atenção que todo o estudo doutrinário, espírita, ele propõe que nós utilizemos destes estudos para o benefício nosso nesse momento em que estamos nos desenvolvendo na vida, porque senão nós viemos para a casa espírita e vamos ficar discutindo filosofia ou aspectos que, em termos práticos, não tenham significação. Aí não justifica a gente vir à casa espírita. Lembrando que a gente está vindo aqui para buscarmos o atendimento espiritual em primeiro momento seja através do passe magnético, seja através do aconselhamento, seja pelo momento do convívio. Cada um de nós aqui temos demandas. E é óbvio que dentro das demandas que vão sendo atendidas, nós somos convidados para a essência da reunião. Porque é o objetivo da reunião, é promover a nossa educação espiritual. Então a gente pode receber o remédio, o acolhimento, o carinho, o conforto, a orientação, mas o mais importante de uma reunião espírita é o que ela propõe para o, o nosso processo de evolução, de iluminação interior. Fiz-me claro? Porque através do estudo é que nós vamos descobrindo a maneira de vencer estes problemas que motivaram a nossa estado aqui hoje. Fechado aí? Tranquilo? Ponto. Por favor. Só, só, só um minutinho.
2: duas perguntas no sete e meia.
0: A senhora não Temos, mas eu vou deixar para semana que vem. Pode? Pode. É porque tem 176A e 176B. Mas foi proposital. Obrigado, dona Nilza, pela alertiva. Então vamos lá. Vou passar por elas de novo. 172. As nossas diversas existências corporais se realizam todas sobre a Terra? Resposta dos Espíritos. Nem todas. Vivemos-las em diferentes mundos. Jesus assim afirmou na descrição do capítulo 14 do Evangelho de João, primeiro versículo: Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Este versículo de Jesus é um dos mais extraordinários no que remonta a este assunto as moradas, as posições espirituais, os mundos que habitamos, os mundos que iremos habitar. Também fala das, dos universos chamados hoje universos paralelos, ou seja, as dimensões espirituais. Então nós temos, num comentário de Allan Kardec, no terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Há Muitas Moradas na Casa do Pai, Kardec diz assim, literalmente, a casa do pai é o universo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, a casa do pai é o universo. E esse universo oferece muitas moradas. Então, existem as moradas físicas e as moradas espirituais. Então, quando nós desencarnarmos, nós vamos para uma vamos habitar uma morada no plano espiritual. Voltaremos a ser espíritos conforme as questões mais à frente apresentam para nós. Então quando você desencarnar, você vai para uma ambiência que inclusive define convivência, trabalho, escola, ambiências espirituais que oferecem terapêuticas. Então, tem clínicas, tem hospitais. Então, é, o mundo espiritual nos oferece moradas. Como moradas também são planetas, estrelas, e que vão ser habitadas de acordo com a necessidade evolutiva de cada espírito que vive nesse mundo físico em Marte, em Júpiter. O desafio da ciência terrena é localizar, é identificar a vida nos planetas. E nos planetas, por exemplo, que compõem o nosso sistema solar, não se identifica vida. Por quê? Não necessariamente a vida nesses planetas são como as, a vida que nós temos neste planeta nosso. Dentro de uma análise material. Ficou claro isso aí? Ponto. Não vamos entrar no método para não criar discussões desnecessárias. Porque o mais importante para nós, nesse momento, é refletirmos que existem também as moradas íntimas. O reino do céu ou o inferno, conforme as religiões discutem, na realidade, são moradas espirituais que estão dentro de nós. Então, nós... Leva lá na evangelização. Ok. Nós podemos eleger céu ou podemos eleger inferno. Numa análise doutrinária, podemos ir para o nosso lar, intimamente, como podemos ir para o umbral, para as regiões inferiores. E estas habitações, portanto, elas configuram o estado íntimo de cada um. Então, quando o indivíduo desencarna, por exemplo, ele vai habitar a região que ele fomentou, que ele escolheu, que ele construiu na sua vida terrena. Como é que você constrói? Como é que você fomenta? Como é que você alimenta? de acordo com a sua conjuntura íntima, a maneira de pensar, a maneira de sentir, agir, sonhar, desejar. Você está criando um universo que é a sua realidade. É o chamado universo mental. Então nós somos espíritos, que estamos aqui vibrando a partir do nosso desenvolvimento. Então, eu posso vibrar no bem, posso vibrar no mal. Eu costumo dizer o seguinte, para quem está começando em espiritismo, uma das perguntas que mais bate na nossa porta, para onde que eu vou depois que eu desencarnar? Aí eu costumo dizer assim, como é que andam os seus sonhos? <risos> Melhor mudar esse assunto, né, Júlio? Graças a Deus, nem sonhar o sonho em casa aberta. Então tá bom. Mas como é que anda suas noites aí? Você começa a ter alguns indícios. Porque o que vai acontecer à noite com você, na realidade, é o um reflexo do que aconteceu durante o dia. Então o indivíduo brigou o dia inteiro. De noite ele quer sonhar em ir para a ambiência da paz? Ah, Casa aberta. eu faço prece, eu mas essa prece o meu filho. Acostuma a ser apenas um <risos> apenas um, 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 um pedido ali, uma, uma limpeza, assim. Você está lá com o um painel todo sujo, é como se você estivesse passando assim, uma, uma, um cotonete ali naquela parede ali para limpar. Essa ela tem uma função, ela tem um resultado. Mas não é basta prece, porque senão nós vamos ser místicos eu continuo procurando o sacerdote para resolver o meu problema. Ou então eu continuo indo na casa espírita só para resolver problema. Pode vir, tá, gente? A FIAC está aberta, a equipe está pronta para trabalhar, pode vir. Mas o que, que Jesus espera de vocês é que vocês saiam da condição de pedintes. Olha o que eu estou dizendo, com todo respeito, tá bom? Porque eu, eu chego aqui todo dia e faço minhas preces. Senhor, dá uma aliviada Sou bobo, não Eu sei que a prece funciona Eu falo, Jesus, menos Me ajuda aí. Eu sei que não é que termina a reunião Eu arrependo de ter pedido, mas Eu peço Porque eu vou estudando a doutrina espírita E vou percebendo que se ele tirar o problema Eu não evoluo Eu não cresço Mas pode pedir, tá gente? Não tem problema não mas entenda bem, eu chego, sou acolhido sou atendido aí daqui a pouco Jesus fala assim agora toma o livro aí o Júlio abre o livro dos espíritos como é que foi a questão que você separou Júlio?
1: 872
0: leia o trecho que você separou para nós
1: é, a questão 872 finalzinho dele no, no capítulo que fala da lei de, de liberdade é que está, está falando sobre o resumo teórico do, do, do motivo das ações humanas, das causas das nossas ações, das causas profundas e o último Pode continuar. O, o último parágrafo é interessante porque ele vai ele diz o seguinte todos os espíritos mais ou menos bons aí se enquadra o que você está dizendo quando encarnados constituem a espécie humana e como o nosso mundo é um dos menos adiantados nele se conta maior número de espíritos maus do que de nós tal a razão porque aí vemos tanta perversidade passamos pois, todos os esforços para este planeta não voltarmos após a presente estada e para merecermos e repousar em um mundo melhor em um desses mundos privilegiados onde não nos lembraremos da nossa passagem por aqui senão como de um exílio temporário. Esse pensamento de Kardec é extraordinário, porque ele derruba um, um, uma boa parcela do misticismo que temos com relação, certo? A nossa presença na Terra, nós podemos almejar ir para outros mundos. Mas aí nós temos que realizar todo o trabalho Sobre o qual você vem dizendo aí A transformação moral O saneamento mental O saneamento dos pensamentos O saneamento das emoções Administrar as emoções Nós não vamos deixar de ter emoções De um, de um dia para o outro Mas nós não podemos mais alimentar Certas emoções Temos que administrá-las Perfeito?
0: Porque tal dia, tal noite só para recolocar. Tal dia, tal noite. Eu estava falando dos sonhos. Tal vida, tal morte. Então, quando desencarnarmos, a somatória dos nossos sonhos vão definir para nós o que nós vamos encontrar lá na frente. Então, no atual estágio evolutivo do planeta, como o Júlio lembrou aqui para nós, nós nos encontramos num processo ainda muito atrasado de evolução. Por quê? Os nossos esforços ainda estão voltados para as nossas realizações terrenas, para as nossas aquisições transitórias. Nós nos esforçamos muito pouco para criar uma ambiência espiritual que nos Candidato a viver em mundos superiores. Fala, Sonia, você está querendo comentar? Sim,
2: é o Júlio que está fazendo uma, uma pergunta aqui pertinente a esse assunto aí. Se o espírito não retrograda, né? se a gente não, não volta, por qual razão ele, ele, ele peregrina entre mundos inferiores, mesmo já tendo passado por eles?
0: Muito bem. Eu vou pedir para o Júlio aguardar um pouquinho, que essa pergunta dele é importante, mas ela vai encaixar numa condição que, vai, que precisa, precisamos de aguardar um pouquinho mais. Então, voltando. A nossa condição, as nossas realizações atuais, elas, então, vão promovendo a construção do nosso mundo interior. Certo? Nós reencarnamos no planeta Terra, como em outros, em outros planetas, porque Deus impõe a encarnação com o fim de nos fazer progredir. Então, uma grande dificuldade que as pessoas que não são reencarnacionistas possuem de entender, é um, representa para nós um desafio que precisa de ser estudado cotidianamente. Porque uma vida só não é possível para o Espírito desenvolver-se em todos os setores. Como que nós vamos atingir a perfeição como Jesus nos conclama? Fazendo uma alusão ao Antigo Testamento. Ele fala assim, sede de vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Como que nós vamos adquirir perfeição com apenas alguns decênios de vida? Deus seria injusto. Inclusive com aqueles que desencarnam em idades... Em idades, por exemplo, de uma criança, de um jovem, uma, uma pessoa com meia-idade, por que, que nós encontramos pessoas, por exemplo, com idades mais avançadas, que não têm a bagagem que outros costumam apresentar para nós em, pouco, em poucas décadas de vida? E aí a gente entra na discussão da chamada justiça divina. Por que uma criança reencarna cega de nascença? Porque os acidentes que promovem traumas. Porque é uma bala perdida. Porque tantas coisas que visitam a nós outros que estamos na Terra, enquanto outros costumam passar uma vida inteira com uma pseudo-facilidade boa aparência, com inserção social com facilidades, o indivíduo reencarnou como filho do Bill Gates. Imagina. E, que, e como o Bill Gates é um educador, hein? Vocês conhecem a história do Bill Gates e o filho dele? Ele doa só um tiquitinho da, da herança dele para o filho. Perguntaram para ele, mas espera aí, o senhor, o senhor doa um valor muito maior para as instituições de caridade. Ele é seu filho, por isso mesmo. Ele tem que aprender, ele que tem que conquistar, ele não tem que receber de mão beijada. Isso é para a gente pensar. Voltando. Então, nós, Deus não seria justo se ele te concedesse apenas uma vida. Então, o fundamento da reencarnação, ele estabelece para nós uma reflexão em torno do do progresso então quando Paulo de Tarso fala na sua epístola aos coríntios que uma vida só não basta para a gente entender o amor do Cristo ele está dizendo para nós exatamente sobre a oportunidade que a providência divina nos concede providência divina é um manancial inesgotável Nesta mesma, essa nessa encarnação eu brinquei aqui sobre a prece, mas a prece é um movimento do ser em conexão com o Criador, e que a legitimidade da prece está na expressão do sentimento, porque prece é manifestação do sentimento, do coração. Agora, a prece extraordinária é aquela que, que na realidade, se pauta no agradecimento porque os Espíritos têm nos informado que nós não sabemos pedir. Você pede de acordo com uma concepção humana, de acordo com o interesse de uma vida, ou do contexto de vida que você está inserido. Então, se você tem, por exemplo, posses, né? posses, ou se você, não, você vive na miséria, a sua prece pode estar vinculada às questões materiais. E elas vão ser bem diferentes, não vão? Eu estou vinculando apenas às questões materiais. Porque, na realidade, os problemas psicológicos que cada um de nós apresentamos na vida independem verdadeiramente da questão material. São necessidades espirituais. Então, eu quero dizer que tanto o milionário quanto o indivíduo é, mais miserável, se eu posso assim tratar, ele tem, ele é um espírito. E as necessidades psicológicas são as mesmas, são necessidades psicológicas. As mesmas nesse sentido. Ou seja, o indivíduo vive, respira, sente, tem emoção, tem raiva, tem alegrias, tem tristeza, frustrações, euforia, tem necessidade de entretenimento, tem depressão, vive sob pressão, todos nós, somos sete bilhões de espíritos, que estamos aqui na Terra, não pela primeira vez. Aí a gente volta aqui para o contexto do texto. Podemos reaparecer na Terra muitas vezes. Podemos estar vindo de outros mundos. Porque, diga-se de passagem, a gente discutia aqui antes, não é? Esse comentário que você leu da questão 887, 872, trata do Espírito com letra maiúscula. Lê só essa frase para nós, enquanto você acha. Espírito com letra maiúscula. O Espírito com letra maiúscula, na realidade, nós estamos aqui há pouco mais de 200 mil anos. Pouco mais, quer saber? 200
1: mil anos. Achou? Sim. Lê para nós. Todos os espíritos, aí Kardec, porque Kardec faz duas, ele se refere aos espíritos de duas, é, usando duas grafias, letra maiúscula e letra minúscula. Uhum. A letra minúscula se refere, com a letra minúscula se refere ao princípio inteligente. Quando criados. E espírito é quando o espírito já está dotado de razão e sentimento.
0: Até atingir essa fase de razão e sentimento, o espírito estagiou nos reinos inferiores. Então aqui entra um ingrediente chamado evolução da retaguarda. Aquela rosa maravilhosa que, que nos encanta ali no jardim, ela é um princípio espiritual que está em evolução. Ela é dotada de sensibilidade. Obviamente da retaguarda. Como como mineral que sustenta a terra Ali tem vida Obviamente Mais embrionária Ou melhor, mais da retaguarda do que A planta que está arremetida Aí quando vem uma, uma mosca e está ali passeando em torno da, da flor É um princípio espiritual em evolução Num outro estágio Aí daqui a pouco surge um outro tipo de inseto é uma outra etapa. Aí daqui a pouco surge um, 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 um batráquio que vai se alimentar do inseto. É um outro estágio. Aí daqui a pouco vem uma cobra que vai se alimentar do batráquio. É um outro estágio. Aí daqui a pouco vem um animal, um crocodilo que vai abocanhar a cobra. É um outro estágio. Aí, daqui a pouco, nós temos os mamíferos. Eu saí dos répteis. É? Então, existem determinados gatos que, por exemplo, ficam muito tempo. Muito tempo no sol. Se alimenta do quê? Processos iniciais da fototaxia. Estão desenvolvendo os princípios da epífese. Da hipófise no futuro. Hein? É... Aí um dia mais à frente Ele vai se tornar um mamífero Como eu interrompi Até chegar, por exemplo, no estágio de um símio Um macaco Um macaco que já apresenta rudimentos de inteligência Mais inteligência, por exemplo Do que um, do que um, um animal da retaguarda Observe a inteligência Entre aspas, de um cão você vai verificar que é um tipo de inteligência diferenciada do que um lobo feroz da, da, da selva. Já é um animal domesticado naturalmente. Porque se, existem animais da selva que, se você, se você for criá-los desde, desde o nascimento num ambiente humano, ele não tem capacidade de ser domesticado. Pegaram aí? Então, aqueles que já se expressam num processo de mais sensibilidade, você vê claramente que são animais, que são princípios espirituais que estão mais próximos ao homem. Qual que é a faixa demarcatória? É do macaco para o homem? Não. Porque entre o macaco e o homem, existem estágios do espírito que vão ser vivenciados em outros orbes com formas que para nós seriam teratológicas. Então, para não haver agressão aos nossos olhos, eles vão ser trabalhados em mundos que possuem esses tipos de estrutura, para que eles se desenvolvam no habitat natural, até chegar um momento em que ele vai poder mergulhar num corpo, num corpo humanoide. Pegaram aí? Então, há milhões de anos atrás, qual que era a estrutura do homem sapiens? Aí nós vamos começar a discutir a evolução do próprio homem no orbe. Há 200 mil anos começou a aparecer o Homo sapiens. A sociedade constituída há 30. A sociedade conhecida há 30 mil anos. O que é 30 mil anos na evolução? Aí começamos a chegar como humanidade. Qual que era a quantidade, qual que era a população na era primitiva? Ínfima, perto de uma população hoje caminhando para 8 bilhões de espíritos. De onde que vieram tudo isso? Produção em série? Deus tem uma fábrica lá de produção de espírito que vai, gera, 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 gera. Aí sai igual produção de parafuso. Não é assim. Pegaram aí o processo? O processo é, 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 é maravilhoso. Mas para não confundir nem cansá-los, porque o tema pode se tornar árido, vamos pensar no homem dotado de razão e de sentimento. O homem intelectual. O homem que pensa. Aí nós vamos, inclusive, na nossa so sociedade, identificar uma escala. Uma escala evolutiva. Você tem aqui um, um homem do seu lado que ele pode estar com a mente ainda vibrando nas faixas da caverna, enquanto outros já estão vibrando nas faixas da intelectualidade superior, lidando ou se desenvolvendo como um grande filósofo. Pegaram aí o que, é que eu quero dizer? Nós vamos encontrar na nossa sociedade, no nosso convívio, espíritos crianças. Infantis, literalmente infantis. Infantis. O comportamento difere distoa do contexto geral. Quem são esses espíritos? São espíritos que precisam de caminhar com aqueles que estão mais adiantados. É como se temos o irmão mais velho numa escala grande com os Presta atenção. Com aqueles que são os mais novos. Agora, você não pode, Deus não vai exigir do espírito criança que dê respostas como o mais velho, que já é dotado de informações, de experiências. Pegaram aí? Os mais velhos, qual é o compromisso deles? Auxiliar os mais novos. Porque os que são mais velhos, em se comparando com outro, outras dimensões espirituais, são crianças também. Então essa escala é infinita. Quem foi Jesus? Quem é Jesus? Eu vou, eu, vou, eu vou definir a minha expressão. Quem foi Jesus, no seu sentido, de individualidade que esteve aqui há dois mil anos atrás? Sem sombra de dúvida um espírito muito experiente perto de todos os grandes exemplos que nós vamos pensar na história da humanidade. Tudo que ele fez, ele o fez porque ele sabe fazer, porque ele aprendeu. Por que, é que ele andava por cima das águas? Por que, é que ele anulava a lei da gravidade? Por que, é que ele transformava a água em vinho? Por que, é que ele tinha capacidade da visão a cegos? Por que ele conhecia a mediunidade de uma forma tão esplendorosa? Por que ele é o médium dos médiuns? Nós estudamos a mediunidade com Allan Kardec, a partir do ano de 1861, quando ele lançou o livro dos médiuns, num grande projeto para que a gente entenda que a mediunidade ela é orgânica. A mediunidade é um dom, é, uma, é um tipo de sensibilidade, porém extra, sensorial, Todos os espíritos possuem, num grau mais elevado ou mais ostensivo, ou menos elevado menos ostensivo. Todos vocês têm sensibilidade. O chamado sexto sentido, se temos o tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão, você também tem a mediunidade. Você acreditando ou não acreditando... Você tem mediunidade O que é mediunidade? Esse é o sensório que você, através dele Registra o que está para além Do que os olhos humanos não percebam Do que os ouvidos, o olfato, o paladar não identifica Ou seja, há muitas moradas na casa do pai Há muitas moradas na casa do pai. Você pode frequentar essas moradas? Pode. Você habita uma morada. A encarnação. Nós estamos aqui. Mas essa reunião aqui, ela é um mini curso dos mais precários para a gente começar a estudar como ir para outras moradas. Casa aberta, eu não quero morrer, não. Calma, você não vai morrer. Porque quando você tem a sua faculdade mediúnica ampliada, na realidade você está fazendo uma. Um, um, você está entrando por um portal sem saber. A sua sensibilidade te coloca numa sala na qual está ocupada por espíritos. E você não sabe, mas você sente. Você registra. Já aconteceu com você estar recebendo, por exemplo, um passe magnético? Aí, naquele momento de oração, de repente, você sente uma onda calorífica. Você sente uma expressão que balsamiza. Você, depois do passe, a dor de cabeça foi embora. Mas existem momentos que você pode ter a certeza de que alguém que não foi o passista, não foi nenhum encarnado que estava ali dentro da sala, Tocou uma determinada região do seu corpo. O que aconteceu isso com alguém aqui? Quem foi? Se o passista está lá a meio metro de distância, porque ele, se ele chegar perto, ele perde o um emprego aqui na casa. Que não é a função do passista. O passista ele é instrumento para transmitir energia. Ponto. Acabou? Fechou? Mas alguém pegou na minha cabeça, casa aberta. E não foi aquele moço. Quem foi? Ou então aquele momento que tu está lá na sua casa de repente num, 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 num instante mais singelo, mais assim, muito intenso Você vê a imagem de uma pessoa Aí passa um pouco Essa, essa pessoa te procura Aí você tem informação que aconteceu algo extraordinário com essa pessoa Engraçado Sonhei, e agora tudo está acontecendo. Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu? Pois é. Isso está sendo acionado seu, a sua capacidade de interagir com o mundo espiritual. Então, isso para nós é muito importante a gente começar a pensar sem misticismo. Sem levar para determinados lances que costumam dificultar muito mais e dar emprego para outros. Aí eu preciso de alguém para me explicar. Aí eu tenho que ir lá na, na seita tal, na no, no Assembleia X, para me ter explicação. E eu vou apostar que a maioria não vão ter explicações razoáveis para nos ajudar. Aí costumamos até afirmar, né? É milagre, é coisa de Deus, ou oh, é do demônio. Porque quando não sabe, aí empurra para um lado ou para o outro. Se tiver na igreja, é coisa de Deus. Mas se o indivíduo não vai na igreja, olha o demônio, fica de olho. Porque aí eu uso o demônio para atrair o indivíduo. Para o indivíduo fazer parte da comunidade. As pessoas fazem por maldade? Não. Porque ignoram. Aí o indivíduo está possesso. Ele está vivendo um problema de uma obsessão quanto mais Alguns casos de subjugação Ele se torna marionete na mão dos espíritos. Cai pelas ruas, comportamentos mais estranhos, surta, é coisa do demônio. Então, vamos exorcizar o demônio. Leva lá na igreja. Aí costuma juntar lá, a turma toda lá. Aí tem uns que é mais forte, né? Não, tem que ser com fulano Fulano tem uma potência Poderoso para expulsar demônio Aí costuma o indivíduo entrar lá na sessão lá Costuma até dar, dar certo Porque os espíritos saem do corpo do indivíduo E fica rindo o outro lá Aí depois que sai do lado de fora Garra tudo de novo Por que é que tem a obsessão? Ah, Carlos Alberto Agora o assunto começa a tomar outro rumo, né Júlio? Por que, é que tem a obsessão? O que é a obsessão? A mediunidade não conduzida. Se você tem uma faculdade mediúnica, ela precisa de ser coordenada. Porque isso envolve energia. O indivíduo tem ectoplasmia ou seja, ele tem um fluido que precisa de ser canalizado porque isso pode causar para ele até doenças. Certo? Existem casos que o indivíduo é um médium tão ostensivo que é como se fosse uma verdadeira antena parabólica ambulante. Onde que ele entra, ele entra em sintonia com os espíritos. Enquanto não cuidar dessa parte mediúnica, o indivíduo vai sofrer. Agora, por que, que isso está aguçado nele e não está aguçado em você? possivelmente, nesses casos, que o indivíduo brincou com esta mediunidade no passado. Se beneficiou sem beneficiar o outro. Porque a mediunidade, para aqueles que têm a oportunidade de acessar o mundo espiritual, visa o indivíduo sair do contexto material, frequentar as zonas espirituais, de sorte que esta realidade espiritual Possa favorecê-lo para que ele mude de vida Porque são almas decaídas A grande maioria dos médiums são espíritos que Se afundaram de uma forma muito triste no passado Aí o divino chega aqui no centro e acha que é tudo né? Eu sou médium, eu vim assim, está lascado Está né? lascado Ai, doce, meu filho, se você não trabalhar. Não, mas eu quero vir aqui porque eu fiquei sabendo que para fechar o corpo. Eu disse, lascou mais ainda. E vocês sabem que existem rituais que favorecem para que seja obstado essa sensibilidade? Existe. Na Umbanda acontece, no Candomblé acontece. Mas quando o indivíduo realmente tem compromisso, nem lá eles conseguem. Porque vai fechar o que está aberto? Se está aberto, foi aberto pela providência divina. É como se eu fosse arrancar o olho do indivíduo, ele não vai mais ver. Eu vou, tirar o, o, vou dificultar o aparelho auditivo dele, ele não vai mais ouvir. Não é bem assim. Vem cá, vamos estudar, vamos trabalhar com Jesus para você aprender a utilizar essa ferramenta para promover o bem. Promovendo o bem, o bem passa a divulgar a sua causa, a sua vida. A vantagem de voltar a habitar a Terra é a questão 175. Sem dúvida alguma. Vamos voltar? A questão 132, não lida aqui hoje, diz assim, qual o objetivo da reencarnação? Resposta dos Espíritos. Seleciona a lei para mim, Júlio. Você vai ler o comentário para nós. A resposta é, Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns é expiação, para outros uma missão. Lê apenas um pequeno trecho.
1: É, você já... Mas para alcançarem essa perfeição, continuando de onde você parou, para alcançarem essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está expiação. Visa ainda... Quanto? É... Aqui nós temos vários aspectos aqui que são muito importantes, porque tem que sofrer as vicissitudes da existência corporal para alcançarem a perfeição. E o Espírito vai se depurando, vai deixando para trás as, as amarras com o passado, vai transformando instintos, paixões em virtudes, e assim ele vai avançando. E o Espírito... Quando nós nos encontramos aqui, para uns é expiação, para outros missão, na verdade é o seguinte, nós podemos considerar que para to todos nós aqui estamos, é, mesmo sob a jurisprudência da expiação, na expiação nós também temos uma missão de desenvolver uma virtude. O que, que, é, que, que é expiação? A expiação é aquela, aquela, aquele instituto da misericórdia de Deus que nos favorece com um impedimento temporário para realizar uma, realizarmos aquelas ações que vínhamos realizando até aquela presente data sem forças para vencer o arrastamento dá um exemplo então o elemento por exemplo o elemento que vou aqui de um exemplo que... de... de acontecimentos muito comuns hoje em dia infelizmente que são suicídios se atira de um prédio pode reencarnar na próxima existência sem membros locomotores por exemplo, o como acontece na maioria das vezes, com o, o cérebro destrambelhado. Então, sem membros locomotores, ele não vai poder, ele não vai ter, ele não vai subir mais uma, uma grande altura e se atirar de lá. Então, a expiação tem um, um, uma finalidade misericordiosa e terapêutica, para que o indivíduo não cometa mais o a transgressão à lei de Deus, certo? Ficou claro aí, gente?
0: Nós não estamos dizendo aqui... Passa para ele, porque ele vai trocar. Nós não estamos dizendo aqui é, é, de uma forma fechada. Não é? Porque, Mas existem, por exemplo, é, a cegueira, a surdez... Existem alguns casos, entenda e, o que eu estou dizendo Não Estou fechando e falando que tudo é assim Mas costuma a surdez, a, gague, a, a, a cegueira, o indivíduo deu um tiro no próprio ouvido Então ele afeta a sua estrutura perispiritual Nós temos o corpo físico e temos o corpo espiritual, que é o modelador modelador do corpo físico. Então, as nossas ações que 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 promovem uma, vamos dizer, ruptura da tessitura espiritual do nosso corpo físico, ela vai ter repercussão no corpo físico, no corpo espiritual. Fiz-me claro? Ah, mas por que que Deus permite? É uma questão de ajustes que o espírito precisa para se redirecionar. Para se recompor. Para se recompor. Deu aí? Isso é importante para a gente, não é? Nós não vamos tratar o assunto como se fosse uma punição. Como se fosse um castigo. Não é bem isso. É o próprio Espírito que promove, vamos dizer assim, uma pseudo-autodestruição. Então ele mesmo terá que se recompor. E, então, a reencarnação, o corpo físico lesado, ele vai o corpo físico vai funcionar como se fosse um mata-borrão, uma esponja, um filtro que traduz as disfunções que estão em nível espiritual. Então, as doenças congênitas, por exemplo, é, elas representam... Uma, o indivíduo está herdando um problema que vem dos pais, se ele herda não é, as questões genéticas, se ele vai reproduzir as doenças que vieram dos antepassados, é porque ele, na sua estrutura espiritual, já tem a predisposição para herdar a disfunção. Então, por exemplo... Você tem um histórico de câncer na família Não significa que todos Na árvore genealógica Terão que desencarnar de câncer Mas quem desencarnar de câncer Porque vovó, porque vovô, porque papai É porque este espírito Já trouxe a predisposição para tal Face às suas complicações Às suas dificuldades no passado certinho Então, existem doenças que não têm a ver com um comportamento atual. Já, já essa mesma doença pode ser o resultado de umas escolhas nesta existência. Se não tem a ver com as escolhas dessa existência, é porque isso já veio na ficha reencarnatória do indivíduo. Então, quando o Espírito vai se preparar para reencarnar na Terra, que é o nosso, a nossa nave acolhedora, bendita, ele passa por um processo de um planejamento muito auspicioso, muito detalhado. O mapa cromossômico, a sua estrutura, toda ela é discutida no mundo espiritual. Pegaram aí? Então... A gente fala de uma maneira mais generalizada Porque o nosso objetivo aqui é estimulá-los a No caso do interesse Mergulhar nos assuntos Depois a gente dá as fontes Nós damos a dica Porque quando a gente fala assim Deus impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir Filosoficamente é belíssimo texto porque no mundo espiritual, nós vamos discutir muitos assuntos. Nós vamos aprimorar a nossa maneira de ver. Nós vamos rever os ideais. Mas, o importante, o que vai definir o crescimento espiritual é quando o indivíduo mergulha na terra, na carne. Então, o André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, tem uma expressão que eu reputo como majestosa. Que a reencarnação é um berço que o plano espiritual aprimora. Isso é belíssimo. Então, a reencarnação é um berço purificador. Nós vamos nascer, vamos viver, vamos conviver, vamos morrer, e vamos renascer. Bem-aventurados são aqueles que começam a entender que a vida tem um objetivo. E esse objetivo precisa de ser tratado, cuidado, com muita sabedoria. Costuma a gente vir na reunião espírita, eu vou repetir, como um momento importante como um momento valoroso para o nosso crescimento, é o meu momento de orar, de estar com Deus. Mas eu vou dizer para vocês com todo carinho e todo respeito, fraternal, se você quiser investir, não se limite apenas a alguns minutos durante a semana. Pense melhor. Porque essa criança que está no seu colo, não é uma criança que veio por acaso. Amada pela mãe. Né? Ela precisa do seu amor sempre. Como todos nós viemos aqui, por amor que Deus tem para conosco. Quando a gente já entra no, na ambiência moral, nós vamos dizer o seguinte. Qual é o nosso amor para com Deus que nos deu a vida? Qual é o amor que nós temos para Deus? Ah, casa eu tenho amor, não. Eu tenho medo. Eu tenho respeito. Eu não sei nem quem é Deus. Eu aprendi que Deus é o Criador. Olha aqui, não fica com vergonha, não, tá? Se isso que passa pela sua cabeça, não se sinta o último dos moicanos, não. Porque tem milhões e milhões de pessoas que pensam igual a vocês. Não tem problema. E Deus não vai ficar magoado, não. Eu não tenho nem coragem, Casabela. Ele não vai ficar magoado com você. Você duvidar. Você não acreditar. Não tem problema. Isso não vai alterar. Agora, eu posso dizer uma coisa para quem não acredita. Comece a acreditar na sua vida que você já está, de uma certa forma, acreditando em Deus. Acredita na sua vida que você vai estar dando um grande passo. Agora, se você julga que a vida termina com o último suspiro e com o túmulo quando se fecha, eu posso dizer que essa concepção sua vai mudar. Vai mudar. Querendo ou não, vai mudar. Porque você é um espírito que está vivendo uma pequena experiência como um homem uma experiência humana você é uma experiência mas você é espírito o mundo espiritual de onde que nós viemos é que é o um mundo definitivo esse mundo aqui daqui a pouco acabou eu tenho visto aí uns uns, uns vídeos chegam de nessas redes sociais a gente vê tantas coisas bonitas né tantos filósofos ah, o que vale na vida? São as experiências. Aí a gente encanta, aí tem as, as abordagens. E muitas vezes a gente observa que são expressões que a gente se encanta com elas, mas poucos investem em aplicar estes projetos como verdadeiros projetos de vida. Fica tudo no blá, blá, blá. Aí a gente costuma passar anos e anos sentados, e as coisas não modificam. Pode falar, Sonia, para a gente caminhar.
2: Pois, eu acho interessante a pergunta da Marina Alva, é, o assunto que você tocou aí. É, se a pessoa reencarna com algum problema físico, né, e durante a, a sua existência aparece a cura, a, ela tem a condição de fazer uma cirurgia, a tecnologia ajuda, e se isso é, é uma bondade, né, uma aquisição do espírito para melhorar.
0: Vamos pensar uma coisa. Ninguém nasceu para morrer de fome. Eu quero dizer o seguinte, todos nós estamos aqui para nos alimentarmos, nos agigantarmos, crescermos como espíritos. Então, nós temos um princípio de conservação que ele é a base para todos nós, para manter a vida, manter a vida. Então, quando se descobre, por exemplo, uma doença, já que a pergunta foi nesse sentido, essa doença, ela, portanto, vai dizer um pouco das nossas necessidades espirituais, certo? Ah, então tá, então eu descobri que eu estou doente, ah, então tá, então agora eu vou queimar meus problemas, vou queimar meu karma, não é assim que o pessoal fala, Júlio? Aí ele entrega. Aí não quer saber de médico, não vai cuidar. Essa postura é uma postura de auto-extermínio. Porque nós estamos na vida para lutar pela vida. Certo? Você tem que procurar, trabalhar de sorte a preservar a vida. E os recursos que a, tecno... que a ciência nos oferece hoje são recursos que existem para serem utilizados. Básico. E aí vai nos aspectos psicológicos uma um pensamento para si, a gente refletir. Se você for discutir com os especialistas, todos aqueles que descobrem as doenças, principalmente as doenças graves, são aqueles que são convidados para desenvolver a fé na manutenção da vida. Nós temos amigos que, que, tem, que lidam, por exemplo, na área da da qualidade de morte. ouviram ouvindo falar isso? Qualidade de morte. São especialistas que lidam com pacientes terminais. Fazem trabalhos extraordinários. E eles nos contam como as lições de, de, de luta pela vida destes pacientes são gigantescas. Se a gente for fazer um estágio nesses ambientes... Não tenha dúvida que você vai mudar muitos dos seus conceitos de vida. Certo? Então, existem doenças que são vencidas pela fé do indivíduo e os recursos que a ciência oferece. Se são superadas, ela cumpriu a função dela, que é fazer com que o indivíduo lute pela vida. Entenderam? Porque existem alguns casos que o indivíduo está vivendo esse processo porque ontem ele barateou a vida. Ele não se preocupou com a vida. Ele, por exemplo, se suicidou. Então ele vem com esse processo agora para desenvolver esses potenciais e lutar pela vida. E como esses espíritos crescem? Para não dizer o quanto existem pessoas que nós conhecemos e lidamos com elas, que elas estão nos mostrando sobre esse assunto. Lutam até o fim. É, e é interessante quando a gente lida com aqueles casos que o indivíduo está lutando para preservar a vida, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma consciência da imortalidade. Então, é uma luta, uma luta nobre, mas é uma luta dentro de princípios equilibrados, onde o indivíduo diz assim, eu luto pela vida, mas se eu tiver que partir, a partida... É por uma viagem. Nós temos dificuldades, viu? Nós temos muitas dificuldades nesse assunto. Tamanho é o nosso apego. Tamanho é o nosso envolvimento com as coisas da Terra. Chico Xavier tem uma frase que cala fundo no meu coração, que será divulgada em breve. O Chico diz assim, ele já estava com mais de 80 anos, ele diz assim, a minha vida foi um curso permanente de despedidas. Um curso permanente de despedidas. Meus amigos, despedida, para nós aqui, significa desvinculação, desapego. O Chico, na sua existência atual... Desde os cinco anos de idade, desde o ano de, com cinco anos de idade ele teve a primeira despedida. Ele ficou órfão. A mãe dele desencarnou. Isso se deu em 1915. Ele nasceu no dia 2 de abril de 1910. E ele escreve nessa essa fala dele é uma é uma uma frase que ele colocou muito sofrida. Porque a vida toda ele teve que despedir de pessoas, de situações, de ambientes, de tarefas. Quantos foram amigos do Chico? Quantos passaram pela vida do Chico? Só que as relações têm prazo de validade. As relações têm prazo de validade. Como a doença tem prazo de validade. Aí vem aquela pergunta, mas como assim as relações têm prazo de validade? Tem prazo de validade. E esse prazo ele é definido pelo nosso interesse em mantê-las, em investir nelas. Agora, o investimento nas relações não significa que essas relações nós temos que dar a vida ou lutar pra, de uma forma a escravizar para que essas pessoas estejam conosco. Aí a gente entra numa discussão chamada amor. Amor liberta, amor não aprisiona. Agora, quem não valoriza a relação pode estar assumindo responsabilidades, porque amanhã vai viver experiências parecidas. Hoje ele está tá sofrendo ali porque ele está sendo desconsiderado. Por que, que ele está sendo desconsiderado? Porque ele desconsiderou. Não necessariamente aquela pessoa que está com ele. Desconsiderou outros. Ou desconsiderou a muitos. Afirma Jesus que os escândalos são necessários. Os escândalos são necessários. Ai de quem os pratica. É uma reflexão importante para a gente. Que os escândalos que batem na nossa porta, nesta atual existência, ou nas próximas que advirão, definem para nós necessidades de aprendizado naquele setor, naquela lida. Um dos problemas das relações, falta de responsabilidade com elas, comprometimento com elas. Onde os indivíduos, muitas vezes, por essa ambiência de tantas facilidades e de, tantos, de tantas expressões esdrúxulas, de tanto... É, é uma liberalidade excessiva em muitos assuntos, o indivíduo muitas vezes se permite viver determinadas experiências sem medir consequências. Porque as nossas atitudes sempre trazem repercussões. E se você, o indivíduo não mede a, a, a as consequências, e essas consequências se tornam danosas, Principalmente para o semelhante Principalmente para o semelhante O que ele está candidatando A passar A não ser Ter que recuperar o tempo perdido Ter que reparar E a reparação geralmente é dolorosa Muitas vezes não dá mais tempo Ele brincou com pessoas E essas pessoas hoje Essas relações hoje já não são mais possíveis Se manterem o que vai acontecer amanhã? Ele vai ter que correr atrás. Jesus diz assim no Sermão da Montanha, no capítulo 5, capítulo 5, capítulo né? quando ele diz assim, reconciliai com teu capítulo sexto, reconciliai com teu adversário enquanto está a caminho com ele. Reconciliai depressa com teu adversário enquanto está a caminho com ele, para que ele não te entregue para o juiz, o juiz acaba te levando para o cárcere. Para o cárcere. Então, quando Jesus está falando reconciliar e depressa, é no sentido assim, não perca a oportunidade para fazer o bem. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Porque amanhã pode ser, no dizer de Emmanuel, o amanhã pode ser uma... Uma terra, uma terra árida, uma terra árida chamada nunca. Pegaram aí? Então são reflexões que nós devemos trazer aqui nesse contexto, porque o assunto é muito amplo. Nós temos quantas encarnações na Terra? Quantas vezes voltaremos ao planeta Terra? Tantas forem necessárias para o nosso aprendizado. Tantas forem. Então tem místico aí falando que não vai reencarnar mais Coitado Quem não fala que não vai é porque é o que vai Não é verdade? Existe aqui é, um, uma resposta da questão Na resposta da questão 176 Quando os espíritos falam para Kardec que todos os mundos são solidários Ele define o seguinte Que existe um intercâmbio entre os mundos então, nós viemos de outras esferas, poderemos a outras esferas, seja de uma forma breve ou mais adiante, definirmos uma nova morada, por necessidade espiritual. Esse assunto aqui fala do progresso na questão 175, a definir o seguinte: que existem alguns casos que o espírito não se faz merecedor de permanecer num determinado ambiente. Então vamos imaginar o planeta Terra nesse momento. Aqueles que estão brincando, brincando com o progresso, eles podem estar se candidatando para reencarnar em mundos primitivos. Então você imagina uma, uma coisa. Essas cenas que a gente vê por aí, coisas que se tornam agressivas para a sociedade. O que é agressivo para a sociedade define que a sociedade já está farta disto. Não significa que a sociedade resolveu isso. Ela está farta. Se a sociedade está farta daquele, daquela aberração, significa um progresso da sociedade naquele assunto. Por isso é que eu tenho utilizado os recursos didáticos desse momento que vivemos no Brasil, onde os noticiários... É, é, estão em breve eu estou achando que vai ter um fenômeno material, nós temos que trocar a televisão nós vamos ter que renovar as televisões, porque a, a televisão lá de casa coitadinha, ela já está toda capenga ela já está toda cansada ela fazer assim: em casa eu não aguento mais esse assunto, muda <risos> porque todo dia uma delação nova todo dia uma aberração outra, meu dano não para Gerson, não é verdade? A sua televisão está estragando também igual lá de casa? Pois é, e, eu, e olha que a minha é de tubo. Porque a de tubo é mais potente. né? Tem, porque antigamente, né, deixa eu fazer isso, esse povo está muito, muito, muito sisudo hoje. Antigamente o povo construía equipamento para durar a vida toda, né? os fogão, televisão, hoje é para durar dois anos. Dois anos tem que trocar, né? Não é verdade? Aí, não, aí não, não sai nunca do cartão de crédito, Dona Nilza. É um problema sério. Mas é muito difícil, não é? Não é verdade? Mas eu, a gente tem que olhar pelo lado positivo. Porque tudo que está cansando o povo brasileiro representa um recurso didático extraordinário para as grandes mudanças que vão vir. Pegaram aí? Então, onde tem escândalo, tem ensinamento. Nós não podemos olhar só para o lado negativo. Certo? E esses escândalos, eles falam da realidade de todo um povo, de toda uma nação. Porque o que está acontecendo lá em cima, daqueles que se espera que tenham, que sejam referências de dignidade, não são, porque se instituiu uma rede, uma rede muito bem traçada para se. É, é, para adulterar, para prostituir. Na realidade, isso, isso acontece em todas as esferas desse país. Em todas as esferas. Nós vamos lembrar daquela frase que era dita na década de 70. Não é? O negócio é levar vantagem em tudo, certo? Lembra do Gerson? Levar vantagem em tudo, certo? O povo novo aqui não sabe o que eu estou falando, não mas não tem problema não agora estou conversando só com a minha com a minha com a minha com a minha geração né minha geração mas o brasileiro ele quer levar em tudo certo errado não é bem assim que a gente está aprendendo com Jesus não é levar vantagem porque o que vale na realidade é a gente ter a oportunidade de atender o outro de favorecer o outro porque essa teoria de vantagem pessoal, só pensar em si mesmo, azar do outro, é que está instaurando esse estado caótico que nós vivemos. Então existem espíritos que a gente fica assim, meu Deus, são espíritos que estão em outras faixas. Será que eles vão voltar para esse planeta? Imagine essas gangues. Essas gangues que andam com fuzil metralhadora, dando tiro para todo lado, não querem nem saber como se fosse uma aventura para promover o quê? Para promover o quê? O tráfego. Não é? Que um tráfego, que essas redes são mantidas por, inclusive, indivíduos que estão no topo da sociedade e que não aparecem. Pegaram aí? O negócio é complexo. A gente só vê a ponta do iceberg. Agora, estes que estão fazendo acontecer estupram crianças. A pedofilia. Meu Deus. São espíritos que estão adoentados. São pacientes psiquiátricos com periculosidade altíssima. Para onde que vão esses espíritos? Ou eles vão reencarnar com idiotia? Com paralisia cerebral? Ou vocês acham que uma criança que vai reencarnar com microcefalia é apenas em função de uma picada de um mosquito? Ou uma criança que reencarna a idética é só porque a mãe ou o pai é gênio? Uma figura teratológica que não tem braços, pernas. Nós conhecemos casos. O indivíduo não tem os braços, as pernas, surdo, mudo e cego. E a mãe balança aquele toquinho com tanto amor. Quem é essa mãe que está balançando esse toquinho? É uma apóstola de Jesus. São seres que reencarnam para tentar dar oportunidade para esses Espíritos, para receber amor, para que eles possam, ao longo do tempo, começar a reconstituir a estrutura física. Ou seja, não vai ser uma encarnação que o indivíduo vai conseguir. Precisa de um processo de milênios para recompor. Imagina um indivíduo que estoura o próprio corpo com uma bomba. Vamos refletir. E vai para o inferno ele vai ser acolhido numa manjedoura. Agora, um ambiente de um mundo diferente não vai ser um ambiente que a gente está vendo nesses guetos das grandes cidades. O mundo regenerado vai ser muito diferente. Agora, o processo, ele... Nós estamos acompanhando esse processo no momento dos mais conturbados da história da, da humanidade. Agora, por que, que nós fazemos parte desses sete bilhões de espíritos? Por que, que nós viemos reencarnar no Brasil? Nós já reencarnamos muitas vezes. Os espíritos que viveram a época da, da codificação espírita, na fala de Emmanuel, mais de 16 milhões de franceses que viveram no período de Kardec vieram para o Brasil. O Chico dizia, né? Pensa que o brasileiro tem muito mais afinidade em escutar a marceleza do que estudar a história de Espanha. Somos de onde nós viemos? Da França? Da Itália? Quantos alemães estão reencarnados no Brasil, trabalhando no movimento espírita? Eu costumo dizer que no espiritismo tem muito mais alemão do que italiano. Porque nós, espíritas, andamos com o coração gelado, indiferente, mas com uma necessidade de trabalhar absurda. Os Habsburgos que entraram na Espanha com o casamento de Felipe Hermoso com Joana, Chico Xavier e Arnaldo, os Habsburgo que entraram na Espanha, os Habsburgos que vieram para cá. Vocês estão assistindo a novela da princesa Leopoldina que casou com Pedro I? Habsburgo. Habsburgo. Ali começa a chegada dos alemães, dos germanos. Nós temos aqui uma nação que temos expressões de todas as culturas, de todas as nacionalidades reencarnadas aqui. O indivíduo é lá do sertão, do sertão de Goiás, mas costuma ter sido um príncipe, costuma ter sido um, um monarca, mas está lá cuidando do gado, lá no, lá em, lá no Goiás, como eles falam. Não é? Ou convivendo conosco aqui, varrendo a rua... Vocês já tiveram a oportunidade de conversar com esses, os andarilhos? Essa população que, que anda pelas ruas? Nós fizemos atendimento espiritual com eles muitos anos. Quantos filósofos que nós já conversamos? Quantos intelectuais, como espíritos arrogantes, trabalhamos na comunidade muito tempo? Quantos palácios nós entramos para dar paz, levar evangelho? E, na realidade, ali dois quartinhos, ali mas se você ver do lado de fora, é um castelo em miniatura. E está lá no topo do morro. É aquela turma lá de trás, que está ali vivendo naquele espaço, ainda com a mente toda focada nas suas expressões do passado. Você não destrói o passado. Você não passa borracha no passado. Você pode não saber exatamente de onde você veio, qual foi o seu nome... Quem foi seu marido no passado? Não foi ele, não, Casabél, não, não. não vou mudar de assunto. Quantos filhos você teve? É. Porque essa necessidade, porque essa afinidade com o um filho e com o outro, não? Costuma ter sido o seu parceiro do ontem. É. Costuma, esse marido complicado de hoje, foi aquele que tu desviou ontem. E hoje tu tem que. Lavar a roupa todo dia, que agonia. Não é verdade? E ele faz a deles e o mundo todo diz assim, não sei como é que você aguenta. Como é que você suporta esse homem? É, não sei também não. Mas Deus dá jeito. Deus dá jeito. Aí os anos vão passando, Deus não deu jeito, não. E continua do mesmo jeitinho. E ela lá. E chega e fala assim: eu perdi minha vida cuidando dele. Mas se falar assim, separa dele, ela desestrutura. Não, 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 deixa quietinha lá. Por quê? Por quê? Porque a consciência diz assim: um dia tu comprometestes. Aí a gente tem até no nosso meio espírita aí, expositor famoso falando bobagem que ninguém está aqui para pagar. Nós não estamos aqui para pagar, não. Mas o princípio fundamental da encarnação, principalmente do Espírita, é o seu comprometimento moral, é a sua visão espiritual, é a certeza de que tudo que está acontecendo aqui vai passar. A alegria passa, como a tristeza também passa. A doença passa. Está desenganado. A doença passa, ele vai desencarnar. Não vai... A doença é um estado... Ela não é permanente. Ninguém é doente. Nós somos espíritos que podemos estar doente. Estar feliz, estar triste. O que, é que eu quero ser como espírito? É o que nós estamos fazendo aqui, estudando Allan Kardec. Estudando Jesus, como na parábola da vinha. A parábola da vinha indica para nós Vai trabalhar hoje na minha vinha Eu não, não vai dar para trabalhar a parábola toda Mas fica só esse contexto O Senhor da Vida está dizendo Vai trabalhar na minha vinha O que, que, o que, o que, que é a vinha?
1: O, que, que, o que, que se
0: produz na vinha?
1: Uvas e para fazer vinho Principalmente né?
0: Qual que é o símbolo do vinho para nós?
1: É, o vinho é o sangue, o suor, o suor, testemunho, o, o sacrifício.
0: Vinho, o vinho também é sabedoria, alegria, simbólico, viu gente? O povo vai sair daqui e vai falar, falou, falou, e, e como naquela anedota do Bíblio, né? Ó, Jesus liberou, né? Aí complica o processo todo. Vai trabalhar na vinha. Como que se produzia vinho antigamente? Como é que era o lagar? O vinho era pisado. A uva. A maceração A uva era da pisada. Uva. A uva. Perdão. Com os pés. Um processo. Um processo artesanal. Artesanal. A definir o seguinte: A definir o seguinte. Nós estamos reencarnados para trabalhar na vinha do Senhor. Nós temos que trabalhar de uma forma artesanal com a nossa vida, nos preparando no burilamento da nossa maneira de ver e de sentir a vida. Porque nós não estamos aqui, vou repetir, nós não nascemos para sofrer, nós nascemos para buscar a felicidade. Agora, a felicidade é conforme o mundo ou conforme o Eterno. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1863, Júlio, tem um texto maravilhoso que ele diz assim, que o Espiritismo nos dá tudo que precisamos para sermos felizes na Terra. Tudo. Aí eu fiquei pensando com Kardec. Senhor Kardec, mas que história é essa? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, há tá uma definição que a gente não pode pensar na felicidade na Terra, porque aqui é um mundo de expiação e prova, né? Então nós podemos pensar em momentos felizes, como diz o poeta. Felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes, certo? eu fiquei assim, Kardec, o que, que o senhor está querendo dizer? então, afinal de contas, dá para ser feliz ou não dá para ser feliz? Aí ele nos explicou num texto magistral o espiritismo dá tudo que o indivíduo precisa para ser feliz na terra porque o espiritismo nos explica a razão da vida o espiritismo nos mostra a necessidade que cada um possui e o espiritismo também define para a gente que nós temos tudo que nós precisamos aí eu falei assim, agora o negócio apertou mas como é que é seu Kardec? Espiritismo afirma que nós temos tudo o que nós precisamos para ser felizes. Inclusive a dor, inclusive a dor. Porque se tiver descompreensão, perceberás que a dor é um buril, um buril de luz para aprimorar a nossa intimidade. E aí a gente vai entendendo que se a gente aprender a viver com o que a gente tem, a gente passa a redimensionar as nossas necessidades. O problema da nossa infelicidade é porque não estamos dispostos a abrir mão daquilo que nos felicita. Pegar, Amar é se entregar. Amar é libertar. Amar é esperar. Amar é abençoar com a compreensão que a doutrina espírita nos oferece, a gente deixa de olhar para o algo, algoz como uma alma que quer nos infelicitar. A gente passa a olhar para o algoz como um ser que precisa de misericórdia. Ele está doente, ele não é doente. E se isso aconteceu para mim, é porque eu tenho capacidade, eu tenho condições de administrar, de absorver de filtrar e, acima de tudo, de sair desta situação com dignidade. Que Deus nos abençoe nessas nossas reflexões. Eu agradeço a presença de todos vocês, de todos os amigos que estão no chat e gostaria, Soni, de convidar, se você me permite, o Júlio para vir aqui à frente para ele fazer a prece final por nós. Muito obrigado.